0: Senhor te agradecemos pai como é maravilhoso entoar louvores ao teu nome ouvir e participar da leitura pública das escrituras como é bom Senhor sermos teus filhos objetos do teu amor salvos por Cristo como é bom ser parte da igreja a igreja gloriosa e santa a qual foi comprada com teu sangue nós te louvamos, ó Deus, pela palavra e pelo livro santo que o Senhor nos concedeu. E mais uma vez nós vamos abrir a escritura nesse momento. Nós suplicamos, nós carecemos da tua iluminação. Nós pedimos, Pai, que o teu Santo Espírito nos abençoe. Para que compreendamos as palavras da tua lei. Para a glória do teu nome e para a nossa edificação espiritual. Nós pedimos isso em Cristo Jesus. Amém. Eclesiastes capítulo 5 Vamos abrir a palavra do Senhor Eclesiastes capítulo 5 Nós estamos no culto noturno Meditando Nessa, nessa carta tão Enigmática Tão interessante Nossa leitura vai ser do verso 1 ao verso 7 Do capítulo 5 Meus irmãos, no início do meu ministério Ivana e eu Dávamos assistência A um casal de cegos Que eram membros da igreja E todas as vezes Que estávamos juntos Eu sempre admirava o modo Como eles tocavam a vida O marido tocava violão eles iam a banco, supermercado, eles moravam sós. A casa deles era um brinco de limpeza e a comida era muito saborosa. Eu sempre admirava muito a maneira independente como eles tocavam a vida. E aquilo me inspirou e eu tentava em alguns momentos me comportar como se eu fosse um cego. Então, deitado, eu digo, eu vou lá na cozinha e eu vou fazer que nem o Denis. Aí eu me levantava. Ia tentando chegar até a cozinha e pegar um copo d'água sem enxergar Vocês sabem muito bem o que acontecia, né? eu parei esse exercício porque a minha canela não estava suportando mais Irmãos, você já parou para pensar o que seria se você perdesse um dos sentidos? Se você não pudesse mais ver, se você não pudesse mais tocar, sentir o toque de algo Aliás, se fosse para você perder um dos sentidos, qual deles lhe faria mais falta? Já parou para pensar nisso? Eu já parei várias vezes. A entrada do pecado nesse mundo fez com que a humanidade perdesse os sentidos espirituais. Os seres humanos se tornaram cegos e surdos para as realidades espirituais as verdades eternas perderam o sabor, são intocáveis para aquele que está caído em seus próprios pecados, a humanidade perdeu a comunhão com Deus, e a partir desse momento, esse mundo que vivemos hoje, se tornou um mundo deformado, sem sentido, passageiro, é disso que Salomão vem falando desde o início desse livro, é disso que Salomão está falando quando ele usa a expressão, a vida debaixo do sol, a vida debaixo do sol é essa existência na qual nós perdemos os sentidos espirituais que nos conectam com uma existência acima do sol, então Salomão vem falando de uma série de coisas que são passageiras, ele usa a expressão vaidade, que eu já falei para vocês que pode significar inútil, pode significar fumaça, pode significar sem sentido, mas hoje no capítulo 5, pasmem, Salomão vai falar de algo concreto, aliás Salomão vai falar da única coisa concreta que nós temos aqui nesse mundo, Salomão vai falar da única atividade que nós nos envolvemos que ela não tem relação com a fumaça e com a existência sem sentido que há debaixo do sol. Eu estou falando da adoração. Eu estou falando especificamente do culto. O culto é a única coisa concreta que você tem nesse mundo de fumaça. Adorar a Deus é a única experiência que dura para sempre é a única âncora que você tem entre esse mundo e o mundo vindouro então Salomão nos chama essa noite a considerar esse assunto a observar a seriedade, a beleza e a grandeza quando nós estamos envolvidos na adoração então nós vamos ler a passagem o tema da nossa meditação é culto a Deus é coisa séria vocês vão ver que Salomão desenvolve essa ideia então vamos ler com fé a palavra de Deus, Eclesiastes capítulo 5, do verso 1 ao verso 7. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus porque Deus está nos céus e tu na terra portanto sejam poucas as tuas palavras porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos e do muito falar palavras nécias quando a Deus fizeres algum voto não tardes em cumpri-lo porque não se agrada de tolos Cumpre o voto que fazes Melhor é que não votes Do que votes e não cumpras Não consintas Que a tua boca te faça culpado Nem digas diante Do mensageiro de Deus Que foi inadvertência Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra A ponto de destruir as obras Das tuas mãos Por quê? Como na multidão dos sonhos A vaidade assim também nas muitas palavras, tu porém teme a Deus, amém, culto a Deus é coisa séria, e a gente vê isso de, de imediato nas palavras do, do velho, do sábio Salomão, irmãos, esse, esse, essa porção que nós temos, esse parágrafo, esse parágrafo possui um versículo que esclarece a passagem, se você começar a ler do versículo 1, versículo 2, versículo 3 Numa primeira leitura você não tem tanta objetividade em perceber sobre o que o Salomão está falando Se você quiser entender bem essa passagem Você tem que ler todo esse parágrafo à luz do verso 4 O verso 4 ele explica toda a passagem O verso 4 diz Quando fizeres a Deus algum voto, não tardes em cumpri-lo porque não se agrada de tolos, cumpre o voto que fazes, então você precisa entender essa passagem do culto do antigo testamento à luz dessa questão, quando ele fala de guardar o pé, quando ele fala de usar poucas palavras, quando ele fala de você prestar atenção a Deus você deve ter em conta que ele está falando a respeito disso e para você compreender bem esse versículo aqui, o que significa fazer voto, você tem que entender esse versículo à luz da revelação do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é uma dispensação diferente da dispensação da igreja. E na dispensação do Antigo Testamento, cultuar a Deus envolvia fazer votos, envolvia fazer compromissos envolvia fazer promessas a Deus, você pode ver isso, deixe marcado aí essa passagem, em Deuteronômio 23, eu estou indo essa passagem, apenas para os irmãos compreenderem o que Salomão quer dizer, quando ele diz que você, se você fez algum voto a Deus, você deve cumprir, então Deuteronômio capítulo 23, verso 21, nós temos uma referência que ainda foi dada na época de Moisés, em que o Senhor esclarece como é que funcionava no Antigo Testamento, esse aspecto da adoração que se dava por meio do voto, então no verso 21, do capítulo 23 de Deuteronômio nós lemos o seguinte, quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-se de fazer voto, não haverá pecado em ti. O que proferiram os teus lábios, isso guardarás e o farás, porque votaste livremente ao Senhor teu Deus, o que falaste com a tua boca." então perceba que na adoração do antigo testamento, havia um, uma cláusula que tratava a respeito de voto, então Deus está dizendo aqui através de Moisés que ninguém era obrigado a fazer voto nenhum, ninguém era obrigado a fazer compromisso nenhum com o Senhor, mas se você empenhasse a sua palavra, dizendo que iria fazer algo para a obra do Senhor, para o nome do Senhor, para a glória do Senhor, ou para o bem do seu próximo, Deus disse, se você cumpriu, se você prometeu, cumpra Porque senão Deus vai cobrar de você Deus vai julgar você Deus vai julgar você a partir das suas palavras Então agora volte lá para Eclesiastes Agora dá para a gente compreender um pouco melhor o texto Se você observar no versículo 5 Há uma ponderação semelhante à que Moisés fez agora Que a gente leu em Deuteronômio 23 o Salomão diz, melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. Você veja que ele está em consonância com aquilo que Moisés ensinou lá nos tempos ainda da lei Então tudo isso que eu falei para os irmãos é para mostrar que toda essa passagem tem como eixo o versículo 4 O versículo 4 na, na linguagem teológica é a chave hermenêutica para você interpretar o restante da passagem Então dito isso, vamos começar com o verso 1 e vocês vão ver que no versículo 1 e 2 O Salomão traz uma advertência para o povo de Deus E essa advertência diz o seguinte Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus O que significa guardar o pé? Guardar o pé significa ter cuidado Guardar o pé significa ter zelo Guardar o pé significa ter atenção ele disse que toda vez que alguém entrasse na casa de Deus, essa pessoa deveria entrar com uma solenidade, com um sentimento de grandeza. Essa pessoa não, não, não poderia entrar na casa de Deus como ela estivesse se relacionando com o um igual. Ele deveria ter zelo. E ele usa ainda aqui a expressão casa de Deus. Lembre-se que no Antigo Testamento, casa de Deus se refere a uma construção. Primeiro é o tabernáculo e depois nós temos o templo de Salomão era o ambiente da habitação de Deus no Antigo Testamento, esse conceito casa de Deus no Antigo Testamento ele é ampliado, em 1 Timóteo capítulo 3 verso 15, Paulo usa o termo casa de Deus, não mais para se referir a uma construção, mas para se referir à igreja, eu digo essas coisas para que vocês saibam como se deve proceder na casa de Deus, coluna e baluarte da verdade, então casa de Deus no antigo testamento é mais, mais pleno, na casa de Deus no, no novo testamento é a igreja de Cristo, é o povo de Deus reunido, não tem mais nada a ver com o prédio, então Paulo diz, ou, ou melhor, Salomão diz que quando nós estamos na casa de Deus, nós temos que ter zelo, ele, ele acrescenta aí no verso 1, algo bem interessante ele diz, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos O que são os sacrifícios de tolos? À luz do contexto, eu já disse para vocês São os votos precipitados Então ele diz, em vez de você chegar na casa de Deus E logo fazendo votos, promessas, compromissos Ele diz, olha, senta e ouça Ouça, não se apresse não chegue logo no ambiente de culto e vá logo fazendo grandes promessas, se comprometendo, espere, preste atenção, ouça, tome conhecimento da pessoa diante de quem você está prestando culto, no verso 2 ele acrescenta desenvolvendo esse, essa mesma ideia, dizendo não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras, então veja que aqui, tanto ele está tratando da questão dos votos, mas ele está falando da própria postura do adorador, você não pode chegar na presença daquele que é santo, três vezes santo, diante de quem a, ter, a terra toda se cala, e você achar que você pode sair falando, falando o que você quer, falando o que você desejar, sem prestar atenção, você tem consciência diante de quem você está reunido. Então ele diz, não vai logo abrindo a sua boca, fazendo promessas, compromissos, falando demais, ora, Deus está no céu quando ele diz que Deus está no céu, ele está falando, Deus está acima, Deus é Senhor, Deus é Juiz, Deus é grandioso, por outro lado, eu sou mortal, eu sou pecador, eu sou efêmero, então quando um ser tão insignificante como eu, é colocado diante da majestade daquele que é três vezes santo, o mínimo que eu devo fazer, é me calar, é prestar mais atenção... É não, não, não tentar se precipitar em querer impressionar a Deus. Mas simplesmente ter uma postura de reverência diante dEle. Ele, ele explica, irmãos, o, o porquê Ele deve fazer isso. Ele diz, porque Deus está nos céus. No final do versículo 1, Ele traz até uma palavra de advertência. Pois não sabem que fazem mal então ele está falando que você simplesmente se pronunciar de qualquer jeito diante de Deus fazendo votos, ele está dizendo, você pode estar produzindo mal para si mesmo, você pode estar atraindo a indignação de Deus sobre você, nós lemos isso agora há pouco lá em Deuteronômio, que Deus vai punir você por suas palavras, Deus vai julgar você a partir daquilo que você diz, então Salomão está dizendo, por conta de tudo isso, se cale, tenha calma, preste atenção diante da pessoa a quem você presta culto, no verso 3 ele usa uma, uma ilustração para explicar esse ponto que ele vem desenvolvendo, porque dos muitos trabalhos vem os sonhos e do muito falar palavras nécias, aqui é uma ilustração, é, é, é mais ou menos assim, eu não sei se já aconteceu com vocês, você Trabalha, 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 trabalha E quando você vai dormir Você não descansa, você sonha com o trabalho Tem gente que até tem pesadelo com o trabalho Alguns anos atrás eu, eu, eu cuidava de uma orquestra de cordas com crianças carentes E eu trabalhei, trabalhei, trabalhei tanto Que Ivana acordou de madrugada e eu regendo a orquestra né? Os meninos, cala a boca menino, não se comporta É o que Salomão está falando você trabalha, trabalha que, que você sonha com aquilo e, e, e esse sonho é, é vazio, ele não tem nada a ver com a realidade a mesma coisa se dá com quem fala demais você acaba falando tolices você acaba falando coisas tão vazias quanto um sonho então não se precipite em falar diante de Deus verso 4 e 5 nós já explicamos ele particulariza Especificamente Para a questão do culto Quando fizeres quanto, Quando a Deus fizeres algum voto Não tardes em cumpri-lo Porque não se agrada de tolos Cumpre o voto que fazes Melhor é que não votes Do que votes E não cumpras Nós já explicamos isso Salomão está falando que A sua palavra diante de Deus deve ser sim e não você não deve ter um comportamento dúbio, mas ao mesmo tempo você tem que prestar atenção nos seus lábios, para de repente você não se pegar falando demais na presença de Deus, e proferir alguma palavra que desonre ao Senhor, o, 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 o Salomão, eu estou falando Paulo né, eu tô, estou tô mal hoje viu, o, o Salomão aqui meus irmãos, ele está falando que isso seria o equivalente, à quebra do terceiro mandamento, não tomarás, o nome do Senhor teu Deus em vão então quando é que a gente toma o nome de Deus em vão quando a gente pronuncia o nome do Senhor sem estar prestando atenção naquilo que está falando sem se dar conta da grandeza dele, da santidade dele, da beleza dele, do poder dele quando você cita o nome de Deus de um modo descuidado ou quando você faz promessas votos ao Senhor e você não os cumpre então essa é a preocupação do Salomão, no verso 6 ele faz quase que um apelo, veja o que ele diz, ele fala assim, não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência, por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra a ponto de destruir as obras das tuas mãos, então aqui ele traz uma, uma advertência, um apelo, ele diz, olha você vai ser condenado pelo que você diz, você não deve fazer um voto diante de Deus, se você fez, cumpra, porque se você não cumprir, você será julgado, ao mesmo tempo evite falar muito diante do Senhor, porque se você disser alguma tolice, você também vai ser julgado a partir das suas palavras, a segunda parte do versículo, ele está dizendo que não adianta você se desculpar para o mensageiro. O mensageiro aqui era o sacerdote. Então, imagina a seguinte a seguinte ilustração para você compreender o que ele quer dizer aqui. Então, imagina que eu vivo no Israel antigo e eu estou participando lá de um culto. E de repente eu faço um, um voto diante de Deus ó, E, e, e da, da liderança de Israel Eu vou oferecer o, o melhor novilho do meu rebanho Em sacrifício ao Senhor No dia da festa dos tabernáculos ou qualquer outra festa E eu estou ali no calor do momento E todo mundo diz amém, glória a Deus né? Está tá meio pentecostal esse culto lá de, de Israel Mas o ponto é que Eu vou para casa e quando eu chego em casa, eu começo a pensar rapaz, aquele, aquele novilho aquele ali aquele ali, eu vou perder dinheiro e eu volto para o sacerdote conversar com ele, né? eu digo oh, irmão, eu, eu falei aquele negócio ali mas foi no calor da emoção e eu queria saber se, se eu poderia conversar com o pai do céu para ele me desculpar, para ele me liberar desse juramento, porque eu fiz esse juramento precipitadamente eu não pensei nas consequências Salomão aqui está dizendo, não adianta, não adianta você tentar se desculpar, você está atraindo a ira de Deus e ele diz que Deus vai destruir as obras das tuas mãos, lembra que no, no, na aliança que Deus fez com Israel, esse pacto incluía bênçãos materiais, saúde, prosperidade financeira, prosperidade dos rebanhos, poder, crescimento, influência, no pacto de Deus com Israel essas coisas aconteciam e o que está sendo dito aqui é que se eu deixasse de oferecer a Deus aquilo com o qual eu tinha me comprometido Deus iria fazer eu falir as obras das minhas mãos seriam destruídas o meu rebanho ia morrer eu ia ficar doente minha esposa não ia ter mais filho ia ter maldição, invasão ia ter praga na, na plantação Deus vai destruir as obras das tuas mãos Deus vai se irar contra você E é por isso que Salomão diz Não faça promessas precipitadas Promessas precipitadas atraem o juízo de Deus No verso 7 Ele fecha essa fala com mais uma advertência e um conselho Dizendo Porque na multidão dos sonhos há vaidade Assim também nas muitas palavras Então do mesmo jeito Que você sonhar É uma coisa sem sentido Vazio Uma vez que o sonho não interfere Na sua realidade cotidiana Ele diz que falar muito É a mesma coisa É uma tolice É algo vazio É algo sem sentido E ele termina Dizendo, trazendo um conselho Uma advertência Teme a Deus, a única maneira de você ser liberto dessa maneira de cultuar descuidada de Salomão é temendo o Senhor, temer a Deus educaria o israelita para que ele não entrasse na presença de Deus de qualquer jeito, temer a Deus iria moldar suas palavras ele nem iria falar demais para não correr risco de dizer alguma tolice E ele nunca iria se comprometer com algo que ele não podia fazer Então o temor de Deus, irmãos, ele organiza a adoração O temor a Deus lembra que nós somos pequenos pecadores Lembra que Deus é grande, que Ele é santo, que Ele está nos céus E esse senso da grandeza de Deus e da nossa pequenez Produz em nós uma santa reverência um sentimento que nós estamos diante de alguém que é magnífico, grandioso, poderoso, eterno, santo, belo. E essa percepção, ela modela a nossa postura. Eu tenho que guardar meu pé, eu tenho que vigiar meus lábios, eu não posso me colocar de qualquer jeito diante de um ente tão santo. Meus irmãos, o que nós aprendemos dessa passagem? Eu quero trazer algumas lições aqui pra gente. Primeira lição que nós aprendemos em Eclesiastes 5 é que em um mundo de vaidades, em um mundo de vapor, a adoração é o único ato que nos une a algo sólido. Grave isso no seu coração. Vocês já viram e nós estamos falando dos capítulos anteriores há várias semanas, o Salomão vem constantemente lembrando que a vida é vaidade, que a vida é fumaça. Ele fala, por exemplo, que depois da entrada do pecado, o trabalho se tornou um fardo, o trabalho se tornou árduo. Quando ele fala dos relacionamentos, ele diz que depois da entrada do pecado, debaixo do sol, os relacionamentos se tornaram meio fraturados. É gente chorando, é gente oprimida, é gente invejosa. Salomão falou dos prazeres, dizendo que os prazeres, eles ocuparam todos os espaços do nosso coração e se tornaram objetos de idolatria e nos destroem. Salomão fala do conhecimento, dizendo que o conhecimento não satisfaz a alma, pelo contrário, torna a gente meio arrogante. Um mundo de fumaça, um mundo distorcido, um mundo em que tudo está fora do rumo e do prumo. Mas aqui, Salomão fala sobre algo sólido algo superior, algo duradouro, eterno, cultuar a Deus irmãos, é a única oportunidade que nós temos nesse mundo, de nos conectar com a existência acima do sol, é o culto a Deus que você experimenta isso, eu gosto de comparar como se você estivesse dentro de um poço, imagina que você está num poço profundo, em que você não tem contato nenhum com a luz, tudo que você percebe é, é escuridão, as coisas todas deformadas, estranhas, mau cheiro e de repente cai uma âncora e você se agarra a essa âncora e você é puxado para fora do poço e quando você chega lá, você olha e vê beleza, você vê glória, você vê majestade, você vê os, os sabores, os cheiros do novo céu e nova terra, isso meus irmãos é a experiência do culto, você é deslocado da vida debaixo do sol e é colocado numa outra realidade em que aspectos como salvação, Cristo, céu, santidade, ressurreição, vida eterna, imortalidade você pode sentir essas coisas, você pode ter o, o sentido sendo atraídos para essas realidades nós precisamos de culto, culto é, é vital para o nosso coração essa ocasião em que nós encontramos todos juntos com Deus, para comunhão, serviço, instrução, o culto meus irmãos lembra quem éramos, o que perdemos, o culto lembra quem nós somos hoje, o culto também nos lembra o que seremos no futuro, e quando nós estamos cultuando a Deus, nós recebemos um, um, um suprimento de graça, e quando nós voltamos de novo para dentro do poço para a vida debaixo do sol nós experimentamos esperança, força, crescimento e os nossos sentimentos são reorganizados novamente para continuar com a lida nós precisamos do culto o culto é a âncora que nos une a perfeição que está acima do sol com as imperfeições desse mundo nós precisamos disso você percebe por que você não pode tratar o culto como uma coisa comum? Por que você não pode tratar o culto como se fosse uma coisa leviana? Como se o culto fosse apenas mais uma programação entre muitas que você tem na semana? Você percebe por que você não deveria ficar faltando aos cultos por motivos fúteis? E isso é sempre uma coisa, irmãos, que, que me chama a atenção porque a, a, as desculpas que nós damos para nós mesmos, para nos ausentar dos cultos, elas são tão pífias, que nem diante de um patrão humano funcionaria, você dizer, ah eu estou meio cansado, ah eu estou com dor de cabeça, ah é o único dia que eu posso dormir um pouco mais, você não falaria isso para o seu patrão, Parece que quando é para dar a César o que é de César Nós somos muito disciplinados e comprometidos Mas quando é para dar a Deus aquilo que é de Deus Nós somos relaxados Nós achamos que pode ser de, de qualquer jeito Os antigos diziam que deixar de congregar É um pecado que normalmente esconde outros pecados Então se é o seu caso Se arrependa disso Irmãos nós fomos feitos para o céu, nós nascemos para a nova vida E o culto é quando nós sentimos um pouco dos sabores dessa realidade nova que nos, que nos aguarda Quando nós nos encontramos aqui com os nossos irmãos em Cristo E nós nos assentamos na presença de Deus ao redor do trono dele para cultuá-lo nós estamos realizando algo que passaremos a eternidade realizando é por isso que o culto é a única coisa sólida que você tem nesse mundo então você não pode desprezar essa realidade não abra mão disso por nada nesse mundo porque todos os outros projetos que você está envolvido são fumaça são passageiros isso nos leva a segunda observação segunda lição do texto se o culto é tudo isso que falamos até agora e se o novo testamento apresenta o culto da igreja como sendo um culto superior ao do antigo testamento não sei se você sabia disso mas a bíblia diz que o culto da era da igreja é um culto infinitamente superior ao do antigo testamento o culto do antigo testamento era um culto de sombras, de formas de aparências e o culto do novo testamento se baseia no próprio Cristo que é o cumprimento de tudo do antigo então se o culto é tudo isso essa exortação de Salomão é pertinente para nós hoje. Guarde o teu pé quando você entrar na casa de Deus. Deus leva a sério o culto. Você tem que ter cuidado com as suas palavras quando você está no culto. Você não pode oferecer a Deus sacrifício de tolo. No culto nós falamos, nós entoamos canções... Nós fazemos orações, nós realizamos a leitura pública das escrituras e os atos do culto eles não podem ser automáticos, impensados. Tem gente que está na igreja até participa com gestos, manda ficar em pé, fica em pé, manda sentar, se senta, canta e quando o pastor está pregando fica balançando a cabeça, né? Essa é coisa muito batista, né? Hum, hum. Isso é muito batista, né? Balançando a cabeça enquanto o pastor prega Só que você pode fazer tudo isso E ao mesmo tempo estar a quilômetros de distância de Deus e se você realiza essas coisas longe do Senhor, com a mentalidade em outro canto, distraído com qualquer outra coisa, o que você está realizando não é culto a Deus, você está realizando uma atividade formal, não passa de formalismo, Deus não aceita esse tipo de louvor, isso é sacrifício de tolo, você está empregando suas palavras de qualquer jeito, então essa passagem aqui lembra a gente que quando nós estamos nos reunidos aqui, nós temos que disciplinar a nossa mente, para interagir em cada ato de culto, realizando cada, cada leitura bíblica, entoando cada canção, como se estivéssemos de fato na presença de Deus e estamos, guarda o teu pé, tome cuidado, o culto não é lugar de irreverência, o culto não é lugar de brincadeira, o culto não é lugar de piada, o culto não é lugar em que o pastor fica aqui na frente é, contando piada para alegar as pessoas. O culto não é um show de entretenimento. Nós não podemos chegar aqui, meus irmãos, de qualquer maneira. Eu já tenho visto algumas vezes muitos de vocês distraídos. Eu Já vi alguns de vocês fazendo piada na hora do culto. Eu já vi alguns de vocês... Consultando a Bíblia no celular Mas ao mesmo tempo dando uma checada na rede social Quando aparece uma notificação no seu celular Isso é ser tolo na presença do Deus Santo Isso é sacrifício de tolo Cantar sem se dar conta do que está sendo cantado É sacrifício de tolo diante de um Deus Santo você está perdendo a oportunidade de participar de algo que vai durar para sempre. E Deus, meus irmãos, Ele fica indignado com esse tipo de coisa. É tolice você estar aqui dentro e ao mesmo tempo pensando no seu time de futebol, pensando no trabalho que você tem que fazer, na prova que tem que ser realizada, no concurso. Tudo isso, meus irmãos, é fumaça. Por outro lado, tudo que ocorre aqui dentro, tudo que ocorre nessas quatro paredes, vai durar eternamente. O povo de Deus reunido para adorar o Deus verdadeiro. Então você não tem ideia do tesouro que você tem, você não tem a, a, a ideia da graça, da bênção que é participar desse momento. Não permita que a fumaça desse mundo roube você de experimentar essas realidades. Talvez uma boa oração para todos nós essa noite é Senhor, silencia a minha alma Silencia o meu coração Para que eu contemple somente a Ti Eu não me distraia com nada, com ninguém Terceira lição Deus leva a sério Os compromissos que nós fazemos com Ele É evidente que nos termos do antigo testamento não existe mais votos tudo isso fazia parte do, do pacto de Deus com Israel mas isso não significa que nós não temos nenhum tipo de compromisso com o Senhor hoje aliás, todas as ordens que a Bíblia nos dá elas exigem de nós um compromisso quando a Bíblia diz não deixeis de congregar como é costume de alguns isso está exigindo de você um compromisso quando a Bíblia diz maridos amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja Isso está exigindo de você um compromisso Quando diz as mulheres sejam sujeitas ao seu marido como ao Senhor Isso está exigindo de você um compromisso Deus, Deus leva a sério os compromissos que são feitos diante dele Tudo aquilo em que você empenha a sua palavra Tudo aquilo que você diz que vai fazer o Senhor Jesus irmãos, ele pegou esse ensino dos votos e no sermão da montanha ele ampliou, ele colocou a questão de um modo muito mais sério. Olha comigo por favor, Mateus capítulo 5 e, e veja como o Senhor Jesus Cristo ampliou a percepção de como os votos devem funcionar dentro do contexto dos cidadãos do reino. Mateus 5 verso 33 Mateus 5 33, palavras do Senhor Jesus Cristo ele fala, também ouvistes que foi dito aos antigos não jurarás falso mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos, essa frase aqui cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus julgamentos isso aqui é uma referência daquela passagem que a gente acabou de ler em Deuteronômio agora olha o que Jesus diz como Jesus amplia eu porém vos digo de modo algum jureis nem pelo céu por ser o trono de Deus nem pela terra por ser estrado dos seus pés nem por Jerusalém por ser a cidade do grande rei nem jures pela tua cabeça porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que passar disto, o que disso passar, vem do maligno. Veja que Jesus ele ampliou essa questão dos votos, dos juramentos, dos compromissos, a uma categoria de muita seriedade no antigo testamento, Deus olhou para Israel e disse assim, se vocês não pagarem, o que vocês se comprometeram? Eu vou punir vocês, vocês vão ficar doentes, a terra de vocês não vai dar fruto, o gado de vocês vai morrer, vocês não vão gerar filhos, Jesus Cristo olha para o seu povo na era da igreja e diz assim, se você não cumpre aquilo que você diz Se você empenha a sua palavra Dizendo que vai fazer algo E não faz Isso é um testemunho De que você não é associado com Deus Mas com o maligno É muito mais sério É muito mais sério Se você toma alguma coisa Dizendo eu vou pagar isso aqui Eu estou comprando isso aqui E eu vou pagar o que eu estou devendo E você não paga Você está se comportando como se fosse filho do maligno quando você diz que vai realizar qualquer coisa e você não realiza, quando você, quando você tem os compromissos, as exigências de Deus com respeito a você e você não as cumpre, você está testemunhando com isso que você não é de Deus, que você pertence ao maligno. Isso, irmãos, é, é absolutamente sério, e é por isso que nós temos que honrar aquilo com o que nós nos comprometemos, então é melhor que você não prometa do que você prometer e não cumprir. Isso serve para toda a história da escritura. Por último, trazer uma uma palavra de conforto para vocês, né, depois de tantas coisas duras. A, a moldura de tudo isso que nós acabamos de falar é essa informação que Jesus já cultuou o pai perfeitamente em nosso lugar essa aqui meus irmãos é a informação mais importante da pregação hoje, eu quero que você vá comigo para Hebreus capítulo 2 e isso aqui equilibra tudo o que nós falamos até agora e traz uma moldura de graça para todas as advertências que nós acabamos de ouvir Da boca de Salomão Hebreus capítulo 2 Versículo 12 Aqui o autor de Hebreus está colocando na boca do Senhor Jesus Cristo As falas de Davi no Salmo 22 verso 22 Hebreus 2 verso 12 Dizendo palavras do Senhor Jesus Cristo a meus irmãos declararei o teu nome cantar-te-ei louvores no meio da congregação para você entender bem esse versículo, imagina a seguinte cena, estamos reunidos, entoando louvores ao Senhor, como vocês estavam louvando hoje com muita alegria, com muito fervor e aquele culto maravilhoso Louvores espirituais na presença de Deus E de repente você dá uma passada de olho Assim pelos bancos Quem está sentado ali cantando O Senhor Jesus Cristo Essa é a cena que o autor Quer evocar, trazer, provocar Em sua mente Então aquele culto fervoroso Que todo mundo está cantando com alegria E quando você olha para o lado, quem está sentado ao seu lado Cantando com fervor e alegria diante de Deus O Senhor Jesus Cristo e o que essa verdade significa para nós hoje? Significa primeiro que o Senhor Jesus foi a única pessoa que adorou a Deus perfeitamente em toda a história da humanidade. E que quando nós nos convertemos a Ele em arrependimento e fé, essa adoração perfeita dEle se torna nossa. A nossa adoração imperfeita é aceita pelo Pai por causa da adoração perfeita que foi e é oferecida pelo filho isso é esperança para a gente essa é a explicação final porque Deus ainda não partiu para cima de você contigo, com tudo. essa é a explicação para o fato que Deus não matou você porque você estava olhando a rede social enquanto consultava as escrituras porque Cristo já ofereceu ao pai uma adoração perfeita no seu lugar louve a ele por isso, louve a ele por isso, e isso meus irmãos, muda tudo, isso, isso não é para produzir na gente um sentimento de desleixo, que ah, já que Cristo fez do meu lugar, eu posso fazer do jeito que eu quiser, não, é o oposto disso, é como se Deus quisesse dizer assim, olha... Todos os alertas que eu estou dando para vocês com respeito ao culto, como, sobre como se portar na minha presença, não é para manter vocês distantes de mim, mas é para que vocês se aproximem de mim escondidos no meu filho. Você entende isso? Você comparece aqui escondido em Jesus, você está com seu coração humilhado. Às vezes distraído, atribulado Mas conectando sua mente ao céu E dizendo Senhor, eu te agradeço Porque o meu louvor essa noite Está tão imperfeito Mas eu te agradeço porque o Senhor Jesus Cristo Já te louvou perfeitamente no meu lugar E eu chego na tua presença Escondido nele Escondido naquilo que ele fez Escondido no fato de que o Senhor Quando olha para mim O Senhor não vê as minhas imperfeições O Senhor vê a perfeição de adoração Oferecida pelo Filho é Ele que nos dá, meus irmãos, acesso a Deus, é por Ele que nós entramos no santo dos santos, então eu termino te lembrando que toda semana, Deus te dá um presente maravilhoso, Deus te dá uma oportunidade de você ouvir os sons do novo mundo, Deus te dá a graça de você se lembrar o que você perdeu quando a humanidade caiu no pecado, Deus te dá a oportunidade de você lembrar do que você é em Cristo e do que muito em breve você será através dele meus irmãos, esse mundo está desfalecendo nós não podemos ficar agarrados à fumaça dele semana após semana seu coração precisa ser educado a desejar um novo mundo e o culto a Deus é o aperitivo dessa eternidade, portanto meus irmãos, que Deus nos abençoe, que nós levemos o culto a sério, assim como o nosso Deus o leva, amém, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. nós te louvamos Deus essa noite pelo fato de Cristo ter oferecido perfeitamente a ti culto em nosso lugar que o Senhor toma a adoração perfeita do teu filho e a considera como se fosse nossa nós te louvamos Senhor porque só uma mente tão maravilhosa como a tua é que poderia conceber essa maneira de cultuar. Porque se não fosse assim, nenhum de nós poderia jamais entrar na tua presença. Mas mesmo assim, ó Deus, nós recebemos com solenemente cada um dos alertas que a tua palavra trouxe para nós essa noite. Ajuda-nos, Senhor, a guardar o pé enquanto estamos na tua casa, a termos cuidado com o que falamos a termos uma postura adequada diante do Senhor a não sermos relapsos a não sermos distraídos a não tratar o culto santo como se fosse algo profano a não nos descuidar de vir aos cultos de não nos atrasar por motivos fúteis Deus tem misericórdia de nós nós pedimos perdão ao Senhor por todas as vezes que temos te cultuado de uma forma pecaminosa irreverente te pedimos perdão por isso Senhor e nós te pedimos que o teu santo espírito produza aquilo que lemos na passagem hoje temor a ti, reverência a ti, senso da tua presença, encantamento com essa grandeza, com essa santidade que só há no Senhor ajuda-nos Pai por tua graça é a oração que fazemos no nome de Jesus, amém, amém.